0: Ich sage jetzt mal ganz überspitzt: Wenn der Verein die Idee gehabt hätte, dieses Stadion an der A 33 zu bauen, dann ja. gibt es den Verein in dieser Form, glaube ich,
1: ja, nicht mehr. Das glaub ich auch.
0: bin fest davon überzeugt, ja. weil spätestens in der Dritten Liga wäre sehr, sehr viel kaputt gegangen. Und ja. äh, wir konnten eben durch diese Kultur, die dieses Stadion ähm, hat, ähm, hätten wir nicht erhalten können, wenn die nicht so eng verwurzelt wäre mit diesem ja. Bielefelder Westen, mit dieser Innenstadt ja, hier, mit dieser absolut. Lage.
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für Fußball-Audio-Inhalte, Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football was my first love. Ich bin heute zu Gast in Bielefeld und spreche mit Arminia-Legende Christian Fenghaus über seine Fankarriere. Wer sich noch mehr für Fangeschichten rund um Arminia Bielefeld interessiert, der oder die kann gerne mal in unseren alten Folgen stöbern. Folge 62 beispielsweise war die Geschichte der Arminia-Fanszene und in Folge 48 habe ich mit Marcel Lossi unter anderem über seine Oberligafahrten mit Arminia gesprochen, äh, als der Fanbus äh, zur Schule bestellt wurde, weil er damals noch Schüler war zum Beispiel. Sind auf jeden Fall gute Anekdoten dabei. Ja, jetzt aber zu meinem heutigen Gesprächspartner. Hallo Christian, wer bist du und was machst du?
0: Also mit Sicherheit bin ich keine Legende. Äh,
1: das noch nicht. Das entscheide ich immer, wer hier eine Legende ist im Podcast.
0: Danke, dann fühle ich mich ein Stück weit gehen. Äh, ja, Christian Fenghaus, 49 Jahre alt, äh, mittlerweile Veranstaltungsleiter hier bei Arminia Bielefeld, also heute Dortmund. Mhm. Äh, großer Spieltag für uns. Äh, hab äh, das ganze Thema Stadion und Trainingsgelände unter mir äh, und äh, bereite eben mit den verschiedensten Facetten meiner Abteilung, Sicherheit, Facility Management und so weiter und so fort, diese Spieltage vor und nach vor allen Dingen auch äh, und freue mich, dass du bei dir bist. Mhm.
1: Ja, danke. Ähm, du hast bei Amine ja schon einiges gemacht, aber gehen wir vielleicht mal ganz an den Anfang zurück. Wie bist du denn Amine geworden?
0: Amine bin ich tatsächlich geworden, indem ich in den Verein hineingeboren wurde, mhm. ähm, meine Großeltern, äh, mütterlicherseits, die Dammenner, äh, sind hier in der großen Kurfürstenstraße beheimatet gewesen, also im Steinwurf äh, von der Alm entfernt. Äh, und mein Opa Franz, der war halt äh, sehr früh auch, äh, insbesondere nach dem Krieg, äh, aktiv beim Club ähm und äh, damals gab es ja auch noch äh, gesellige Treffen, gerade in den Kneipen, die es leider an der Stabmausstraße nicht mehr gibt, mhm. ähm, hat man sich getroffen und hat sich ausgetauscht und dann eben Samstag oder Sonntag hier auf der Alm äh, Fußball zelebriert, damals noch auf der alten Bretterbude oder noch viel früher ja auf den Erdwellen ähm, und ähm, die Tochter Brigitte, äh, das ist meine Mutter mhm. und äh, der eine Bruder Peter, äh, das ist eben auch tatsächlich eine Fußballlegende, weil er in den 60er Jahren hier auf der Am mit Arminia gekickt hat, mhm. also 93 äh, die westdeutsche A-Jugendmeisterschaft mit seiner Mannschaft errungen hat und dann äh, Profi wurde, was man damals Profi nannte mhm. äh, und, und hat dann
1: 63 oder 93? 63. Ah, okay.
0: 63, mhm. ja, ja. Wie gesagt, Ich bin ja schon ein bisschen älter und meine Familie mhm. auch und äh, dementsprechend waren die ja die 60er mit der Regionalliga damals die zweite Liga. Das war ja, ja so der, der, da ging's ja los. Ne? Bundesliga wurde gegründet, Regionalliga war der Unterbau mhm. äh, und er hat dort eben gespielt im Mittelfeld und war nicht so schlecht äh, und ist dann eben auch 1969/70 mit Arminia in die Bundesliga aufgestiegen. Ja. Ähm, ähm, Highlight natürlich für ihn, aber auch für die Familie. Äh, hat sich dann allerdings nicht für die Bundesliga entschieden, sondern äh, für den für den beruflichen Weg, weil finanziell war das damals noch sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, ja, mein, mein anderer Onkel Karl-Heinz hat äh, Hockey gespielt, genauso wie meine Tante Karin. Äh, die waren also zu viert und haben Arminia gelebt, oben in Olladissen Hockey spielen oder hier unten auf allem mhm. dann eben Fußball spielen oder Fußball eben auch schauen. Meine Oma hatte mit ihrem Bruder hier auch eine Dauerkarte in den 60er, 70er, 80er Jahren. Ja, und so sind wir äh, damals äh, mit der Familie, die dann äh, entstanden ist, wo ich raus entsprungen bin, mhm. ähm sind wir damals äh, immer alle 14 Tage zu allem. Ähm, Mussten ein bisschen reisen, weil mein Vater war bei der Bundeswehr und äh, in, wir waren in Rheine stationiert, wo ich auch übrigens geboren wurde. Mhm. Ich bin äh, kein gebürtiger Bielefelder, aber waschechter, weil ich bin hier getauft worden. Mhm. Ähm, und wir sind, wie gesagt, alle 14 Tage hier nach Hause gefahren äh, und haben dann eben auch teilweise in den 70er, 80er Jahren hier die Bundesliga erlebt. Ähm, und wie gesagt, das Wegen behaupte ich immer oder kann gut behaupten, ich bin in diesen Verein hineingeboren worden, weil eben die Familie schon sehr, sehr eng mit diesem Verein verwurzelt war ja. und wenn man dann irgendwann später mal feststellt, oh, äh, der Onkel war kein schlechter Fußballspieler und hat mit dazu beigetragen, dass wir in die Bundesliga aufgestiegen sind, dann macht das mit einem ja auch was und dann fühlt sich das auch irgendwie, sage ich mal, nicht so schlecht an, beziehungsweise man ist natürlich sehr, sehr, sehr verwurzelt mit diesem Club.
1: Mhm. Wenn du da schon so reingeboren bist, quasi kannst dich dann überhaupt noch an deine ersten Spiele erinnern oder warst du da eh noch zwei oder so?
0: Äh, nee, mit zwei, drei, vier kann ich mich nicht erinnern. Das war dann wirklich so mit sechs, sieben, acht. Mhm. Ähm, ja, weil äh, das war immer genau aufgeteilt. Mein Vater ist mal mit meinem größeren Bruder äh, auf die Nordtribüne gegangen, Block mhm. neun oder acht, ähm, und meine Mutter ist mit ähm, ihrer Mutter dann auf die Dauerkarte gegangen, äh, auf der Haupttribüne damals und ähm, ich habe ähm, nee Quatsch, war ja anders, äh, ich bin mit meiner Mutter immer auf die Haupttribüne, weil mein Opa war da äh, Ordner und der hat uns dann immer an den Rand gesetzt. Mhm. Also die beiden Jungs waren quasi im Stehplatzbereich und wir haben auf der Haupttribüne einen kleinen Platz gehabt, wo meine Mutter mich dann immer auf den Schoß genommen hat und mein Opa dann quasi da an der Tür damals, die es da noch gab, diese knarzende äh, Tür, ähm, da den Ordnungsdienst gemacht, um, um da den Block zu kontrollieren. Und da haben wir auf der Ecke gesessen und da habe ich halt so Ende der 70er die ersten Spiele wahrgenommen, weil die Hütte war voll, also die Atmosphäre war unfassbar in dieser Knatterbude hier. Uh, für so ein Kind ist so ein 34.000-Mann-Stadion natürlich beeindruckend, weil die Tribünen so unfassbar steil und hoch und groß sind und diese Massen und diese Bewegung Und das hat mich schon fasziniert. Also ich war gar nicht der, der diesen sportlichen Blick hatte, ähm, wer spielt jetzt wie, wo, was. Sondern ich habe mich immer für dieses Drumherum schon recht früh interessiert. Wie ich, was macht das mit den Menschen in so einem Stadion? Und äh, dann auch diese diese Südtribüne damals mit den kuriosen Schwenkfahnen, die es damals schon gab und und Einpeitschern, die dann da standen und so. Das, das, das habe ich halt beobachtet und gesehen und war allerdings auch davon fasziniert, Ende der 70er Jahre lief es ja nicht so schlecht für Arminia und mit Arminia, ähm, dann hast du halt auch mal 7-1 gegen OSV Hannover, die ist damals ja auch noch gar. Also Hannover hatte damals in der ähm, zweiten Bundesliga Nordjahr drei Mannschaften. Ne? Ja. Und äh, 7-1 gegen OSV Hannover äh, war ja ein ungewöhnliches Ergebnis. Da hat man sich als Kind schon gewundert, boah, und dann hat man halt so Spiele auch gesehen und dann auch angefangen zu verehren. Aber wie gesagt, das, dieses war für mich als Kind. Ähm, schon schon faszinierend. Habe aber auch schon so Momente gehabt, wo, wo äh, zum Beispiel der HSV ist ja hier äh, deutscher Meister geworden, auch vor allem. Mhm. Ähm, und äh, zur damaligen Zeit und und äh, dann waren unfassbar viele Hamburger natürlich hier. Äh, und äh, hinter uns saß so ein, so ein richtig korpulenter äh, mit Bier und, mhm. und dann hatte ich so auf dem Schoß meiner Mutter sitzen so eine kleine Arminia-Fahne und dann, ähm, ja, freute er sich so für Hamburg, aber freute sich eben auch hier zu sein. Und ich habe das immer nicht so ganz verstanden. Was, der wollte kommunizieren, aber was will was dieser korpulente, etwas angetrunkene Mann äh, von uns? Äh, und äh, hatte da erst so ein bisschen, aber man gewöhnt sich dran. Aber wie gesagt, das waren halt so, so, so Begegnungen, wo man als Kind dann schon quasi mit auf die Alm oder in die Alm hineinsteigt.
1: Mhm. Ähm. Kurzer Exkurs, OSV Hannover übrigens für alle Groundtopper hier, absoluter Tipp, einmal das Stadion angucken bei Europlan und am besten hinfahren, ist ja auch ein Teil von der alten Tribüne aus der Roten Erde aus dem Stadion, also kurzer Tipp für alle Groundtopper. Wie ging denn deine Fankarriere dann weiter? Warst du in einem Fanclub oder wird sich das so entwickelt? Wie kamst du so dann irgendwann in die aktive Fanszene?
0: Ähm, um ich habe ja eben von der Familie erzählt ähm, okay. und wo wir gestanden haben. Leider ist die Familie dann auch irgendwann auseinandergebrochen, Anfang der 80er Jahre. Ähm, das ist typische ne? Scheidung. Ähm, und dann äh, ist, ist mein Vater äh, von Rhein aus dann später Richtung Husum, Nordfriesland und äh, meine Mutter ist äh, Richtung Wiesbaden okay. und später in Richtung Koblenz. Und ich war erst äh, in einem Internat in der Nähe von Geseke okay. äh, und ähm, bin dann... Ähm, später dann zu meiner Mutter gezogen, äh, erst nach Wiesbaden und dann eben auch nach Koblenz und habe dann quasi meine Jugendzeit dort äh, verbracht. Also Teenagerzeit, Jugendzeit, so mit 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ähm und hatte aber trotz dessen, dass ich da im Hunsrück wohnte, immer den Draht äh, nach Bielefeld, weil da meine ganzen Verwandten wohnten. Meine Oma damals auch noch. Und ich bin es halt gewohnt gewesen, aufgrund meiner Internatszeit, in der ich schon so mit neun, zehn war, äh, alleine zu reisen. Also mit dem Zug, äh, entweder von Husum kommt oder eben auch von Wiesbaden kommt, äh, Über Dortmund übrigens, dann äh, nach Geseke äh, zu dem Internat. Äh, also Heute eigentlich undenkbar, dass man so einen Neunjährigen <lacht> alleine durch, durch halb Deutschland schickt, aber das war damals halt so und ich war es halt gewohnt zu reisen äh, und ähm, habe dann zum Beispiel in den 80er Jahren auf dem Weg, wenn ich in den Ferien zu meinem Vater gefahren bin, nach Husum über Hamburg gefahren, dann hab ich bin ich auch mal ausgestiegen und äh, bin dann einfach in den Ferien dann mal äh, zum, zum Volksparkstadion und wollte mir das angucken. Hab auch das Milan tor übrigens gesucht, das habe ich aber nicht gefunden. Ich bin in Altona ausgestiegen und da habe ich dann auf den Weg gemacht. Und damals gab es ja noch keine Handys, es gab mhm. noch keine äh, Google Maps und so. Äh, und ich hab, bin, hatte nur eine begrenzte Zeit und wollte mir das angucken und es aber nicht gefunden. Und hatte dann äh, nur irgendwann mal beim zweiten Trip das Volksparkstadion gefunden und habe später da auch dann äh, Spiele besucht. Ähm, und da kam dann vielleicht. Äh, dann auch die Fügung eher so zum HSV zu tendieren, ah ja. <lacht> als zu dem anderen Verein in
1: Hamburg. Um. Also,
0: und wie gesagt, durch das Reisen mhm. war ich es halt gewohnt, ähm, äh, ja, auch zu spielen zu fahren. Und bin dann wirklich mit mit 14, 15, 16 von Koblenz dann äh, Zug nach Bielefeld gefahren, habe meine Oma besucht, habe hier in der Kurfürstenstraße gewohnt und habe mir dann halt auch 86, 87 die zweite Liga angetan und habe hier ein Freitagabendspiel und was essen gesehen oder so. Mhm. Und okay. so ging das dann weiter, bis ich dann den Führerschein
1: bekomme. Ah, okay. Und dann ging es irgendwann auch okay. auswärts los wahrscheinlich und so, oder? Das ja, auswärtsfahrten. ich
0: habe 86 das erste Auswärtsspiel gemacht mhm. mit Arminia in Darmstadt. Okay. Cool. Koblenz, Hunsrück, Darmstadt war ja nicht ganz so weit weg. Ähm, und bin dann nach Darmstadt gefahren. Damals altes Böllenfalltor, mhm. auch Kult ja, Megakult. Ja. Ähm, Finde auch, dass sie es dass ganz gut geschafft haben bisher zumindest äh, diesen Kult auch ja. zu belassen, ja. trotz Neubau. Ähm, das war schon skurril, weil damals so äh, 86, 87, zweite Liga, Arminia abgestiegen nach fünf Jahren, erste Liga und da waren eigentlich nur äh, ein paar Fans und äh, so die, die Blue-Army-Leute, mhm. so die, die hool Combo die quasi diese Spiele alle gemacht haben. Äh, und mit, als 14-Jährige dann da zu stehen und zu sehen, wie dann die erste Leuchtbund-Munition äh, meines Lebens äh, auf die andere Seite gefeuert wurde. war jetzt kein mega brisantes Spiel, aber ja. es gab halt heute wie damals ja. schon solche Faltenweisen solche, äh, <lacht> Und dann äh, ist man damit auch schon so ein bisschen bisschen groß geworden ob man es gut fand oder nicht ähm, und habe dann eben, wie gesagt, immer wieder ein äh, paar Spiele besucht, auswärts natürlich weniger, aber dann eben 1990, 18, Führerschein, dann ging es sofort los.
1: <lacht> ja, cool. Und ähm, wie war denn so die äh, aktive Fanszene oder die Fanszene von Arminia generell, als du dann da noch mehr reinkamst, so Anfang äh, der 90er, Ende der 80er und so, was hat die Fanszene so ausgemacht?
0: Naja, die Fanszene hat in erster Linie ausgemacht, dass sie zu diesem Verein gehalten haben, äh, weil Oberliga Westfalen war wirklich äh, nicht nicht witzig, äh, war boah, ich, ich weiß gar nicht, wie man beschreiben soll, das war schon äh, Dirty Football- ähm als ehemaliger Erstligist äh, mit der Knatterbude, die ja auch immer Probleme gemacht hat. Die Schuko Arena war ja nie wirklich Bundesliga tauglich und erst recht dann auch nicht für die zweite Liga. Dann wurde ja auch äh, Ende der Mitte Ende der 80er-Jahre die, die alte Osttribüne gebaut, diese Stehplatztribüne, um, um zumindest das Stadion so ein bisschen aufzupimpen bzw. das Stadion auch zu erhalten. Mhm. Äh, und davon hat dann die Fanszene profitiert, weil man ist dann auf Block 5 und 6 ausgewichen, also unter Dach. Weil wir hatten ja hier Spiele vor zwei, drei, vier, fünftausend Zuschauern äh, in der Oberliga und dann hat man sich wenigstens unter so einem Dach zusammengefercht und hat dann von da aus Stimmung gemacht. Und äh, das Besondere war eben ähm, diese, diese, diese Verbundenheit. Mhm. Also ich kann mich halt erinnern an, an Spiele gerade im Ruhrgebiet, das war ja für uns dann die Klassiker, ne? da ja. hat ja Philipp Köster auch viel zu erzählen ja. äh, zu diesem Thema und äh, den, den Raststätten auf der A2 und so weiter und diese Spiele in Warner eickel und was weiß ich, ähm, da bin ich halt auch damals mit dem Zug äh, aus Koblenz dann teilweise hingefahren und das ist schon skurril, wenn du so im alten Stadion wie Wann Eikel stehst, da sind irgendwie 1500 Zuschauer und dann halt aber auch 1000 Bielefelder oder oder 1200 und ähm, verfolgen da so ein mieses Oberliga-Gekicke. Äh, das, das fand ich halt faszinierend, dass es immer noch so viele gibt, die diesem Verein die Treue halten und das war ja dann auch... Äh, die Möglichkeit, um darauf wieder aufzusatteln. Also später dann, mhm. 93, 94, 95, dann mit diesen Aufstiegen sind die Leute ja auch wieder zurückgekommen, äh, in, 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 nicht in Scharen, aber peu à peu. Und es war eben irgendwie auch cool zu sehen, dass es Menschen gibt, die so einem Verein auch in der dritten Liga die Treue halten.
1: Ja, absolut. Gab es da eigentlich äh, bestimmte Gesänge oder so, die du heute vermisst, äh? so aus deiner Anfangszeit? Ich bin so ein Gesänge-Nerd. <lacht>
0: Ach, ja, gerade die, die die älteren Kunden, die es heute auch kaum noch gibt bei uns, Blue Shadow und, und, und noch ja. äh, die Almadler und so weiter, die die auch mit ihren Kunden dann ins Ruhrgebiet gereist sind, die hatten da natürlich schon ihre ihre Gesänge mit und ähm, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, wir haben ja in der Fanszene jemanden, der auch die Verbindung Bielefeld-Karlslautern hat, mhm der 66 schon in Wembley dabei war okay. äh, als junger Bursche mit seinem Onkel Was. und in, der heute noch alle Länderspiele fährt. Also der hat Schlachtgesänge drauf aus den Zeiten, die sind absolut skurril. Äh, ein Hund kam um die Ecke zum Beispiel. Ja, ja. Äh, na, und so Also diese typischen 70er-Jahre-Geschichten, die dann auch mit Ende der 80er-Jahre noch teilweise zelebriert worden mhm. ist. Ähm, also... Ich sing dir jetzt nichts vor, aber ich, ich gebe dir recht, das hatte damals natürlich einen ganz anderen Charakter als äh, teilweise heute Schalalalala.
1: Und äh, damals war die große Zeit der Rivalität auch zu Preußen Münster, also das war da auch schon groß ausgeprägt oder weniger ausgeprägt als heute, wie war das so? In der Oberliga Westfalen? Da habt ihr gegeneinander gespielt, also deswegen war ja, wahrscheinlich die Hochzeit, ne?
0: Pini, das waren ja die einzigen Highlights, <lacht> die wir hatten, also die die Derbys in Anführungsstrichen gegen Ferl, äh, Paderborn oder Gütersloh, die hatten ja nicht diese Brisanz, ja, ja. weil das einfach auf der anderen Seite keinen Gegner gab. Also ja. Heidewald war da schon schon eher so äh, witziger. Ja. Äh, Paderborn, alte hermann löhn stadion naja. Und Ferl, ja, 5.000 Zuschauer, 4.000 Bielefelder. Mhm. Ähm, nee, das war natürlich die Rivalität, äh, mhm. dann, äh, die die in 70er-Jahren es schon gab, aber die dann in der Oberliga-Zeit wieder aufgebrochen ist. Mhm. Ähm, und wo man eben einen ein Gegner hatte, auf, mhm. auf Fanseite, mhm. ob jetzt ähm, auf der Straße oder halt in der Kurve, mhm. ähm, da kann jeder ja äh, zu denken, ähm, was er so meint, also, mhm. gibt's ja, das ist ja das Interessante, die verschiedensten Ausprägungen, die einen ja. legen den Wert auf den Support und auf das Lautsein in der Kurve und die anderen eben auf der Straße, mhm. ähm, wobei man ja sagen muss, ähm, auch Preußen ist ein Kultverein, ähm, ist aber mhm. eben auch eine Rivale und ähm, bei all den äh, Scharmützeln und Gemetzeln, die es so gab, konnte Preußen uns dann halt auch nie wirklich das Wasser reichen. Ist völlig ohne Wertung natürlich. Aber ähm, das war dann mit dem Aufstieg 96 in der Bundesliga schon wieder was anderes, als mhm. man dann eben auf Bochum wieder traf oder auf Schalke oder eben auf Dortmund. Und mhm. Von daher ähm, hat sich das dann in der dritten Liga nochmal wieder äh, äh, ereignet, dass es dort zu Spielen gekommen ist, die die man... Eigentlich nicht so gerne hat mit Spielunterbrechungen und so weiter. Aber äh, Preußen Münster war halt in dieser Zeit Oberliga Westfalen halt immer das
1: Highlight. Ja, ja. Ja, das glaube ich. <lacht> ähm, wie hat sich die arminia fanszene denn so mit dem Durchmarsch in die erste Liga dann wieder 95, 96 so äh, entwickelt? Das muss ja dann auf einmal alles ziemlich groß geworden sein im Vergleich zur Oberliga-Zeit, oder? Ja,
0: wie gesagt, es gab äh, schon gute Grundstrukturen mhm. mit ein paar alten eingesessenen Fanclubs oder auch im neuen der Fanclub-Aufstieg damals zum Beispiel, eben mhm. Ronto, um Marcel Lossi, äh, Daniel Elsner und Co., ähm, die haben ja immer als junge Heranwachsende schon so den neuen Spirit mit reingebracht. Äh, Gerade auch dieses Auswärtsfahrverhalten noch mehr verstärkt auch oder mitgefördert. gefördert. Ähm, und dadurch, dass man dann eben wann ab der Regionalliga west südwest die ja da neu gegründet worden ist, 93-94, mhm. War ja endlich eine Erlösung da, weil man eben nicht nur in Münster spielte oder in Schöpping oder in Warne eickel mhm. sondern endlich mal auch wieder Richtung Süden fahren durfte, ähm, Edenkoben, Salmrohr und so weiter. Ähm, das war natürlich äh, dann Highlights in Anführungsstrichen. Mhm. Hat aber auch damit zu tun, dass Bielefeld 80er Jahre ja schon, Blue Army und so weiter, also das Fahrverhalten war ja schon immer recht hoch. Ja. Also mein Empfinden nach waren ja waren ja unsere Hooligans im klassischen Sinne ähm, ja auch alles facher, wie man so schön heute sagt, weil die sind in erster Linie zum Fußball gefahren natürlich auch zum Trinken und auch teilweise zum Raufen, mhm. aber sie sind eben in erster Linie zum Fußball gefahren. war immer meine Wahrnehmung, deswegen bin ich da ja auch so ein bisschen äh, reingewachsen ähm, und fand das immer faszinierend, dass in erster Linie immer das kommen wir fahren auswärts äh, und da, da drumherum ist halt dann viel entstanden durch die Fanclubs, durch die Kultur kommen wir mieten mal einen Bus äh, und fahren dahin und äh, dann wurde es immer mehr und immer mehr und äh, ja so, so ist das halt dann entstanden und dann kamen halt auch immer mehr Fanclubs. Das Problem damals war halt, dass der Club äh, dann 93-94, 94-95 zweite Liga-Durchmarsch ähm, recht schnell aufgestiegen ist und das Stadion ja überhaupt nicht mhm. Erstliga-tauglich war äh, und der Verein ja auch nicht äh, wohlgemerkt und ähm, dann hatten wir ja mit Rüdiger Lamm, damals ein durchaus streitbaren, aber sehr pfiffigen Manager. Und auf der Suche nach Lösungen ist ja dann entstanden, dass eben in 96 innerhalb von acht Wochen hier die, die Alm damals umgebaut worden ist, zumindest der West- und der Nordbereich. Die Ost war ja noch okay und die Süd, naja. Aber das war ja, sage ich mal, der Schritt, von dem wir vielleicht heute noch profitieren. Weil wenn das damals nicht passiert wäre, ich weiß nicht, ob wir die Lizenz nicht bekommen hätten, weil St. Pauli hat mit einer ähnlichen Bruchbude damals ja, ja gespielt, aber es wäre zumindest sehr schwierig geworden, weil auch Mitte der 90er Jahre ja schon das Thema war VIP und es nannte sich noch nicht Hospitality, aber ja. so den Sponsorpool, sage ich mal, auch, auch glücklich zu machen auf so einer Bretterbude ist natürlich schwierig und von daher ist dann eben mit, mit 96 dem Bau der, der damaligen neuen Alm-Lösung l ähm, da Zug reingekommen in das ganze Thema Zuschauer äh, und natürlich dann auch in das Thema Fanverhalten, aber das ist eben auf, auf Clubseite nicht angekommen. Da wurde eben clubseitig versucht über über eine Stellenbesetzung jemanden ähm, ja, zu installieren, der der dieses dieses bündeln sollte und dann gab's ja eben in 95 96 die Gründung Fanprojekt Bielefeld. Mhm dann den Dachverband, den es heute leider in der Form so nicht mehr gibt, das schwarze, flaue Dach, also die Fanvereinigung, Und dann gab es eben diverse Treffen im Rathaus oder dann auch in diversen Gaststätten hier rund um die Alm, wo eben recht schnell sich zusammengerauft, und dann ging das ja auch schon los, ähm, etwas professioneller mit dem Thema Sonderzüge und Auswärtsfahrten. Und wir hatten sogar auch Ideen, mal irgendwo fliegen Also das gab es auch in den 90er-Jahren schon. Mhm. Äh, ist dann schnell, 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 schnell gewachsen und äh, hat allerdings dann noch ein bisschen gebraucht. Verein, Fanszene, also viele äh, werden es kennen. Mhm. Heute noch, damals war es eben auch dann nicht so einfach. Und dann ist es dann irgendwann gelungen, über eine ganz kuriose Geschichte, die jetzt viel zu lange dauern mhm. würde, dass ich dann eben äh, 1997 Fanbeauftragter wurde, ehrenamtlich damals, mhm. wohnend hier in der Melancholzstraße. Also ich brauchte nur äh, ein paar Meter <lacht> hochgehen auf die Ecke, ähm, Straße 2 war damals ja die Geschäftsstelle. Ich wohnte in 51 und dann bin ich dann nach Feierabend bin ich da hochgedackelt und habe mhm. äh, ein bisschen Fanarbeit gemacht. Und habe dann dort versucht, die Dinge zu
1: bündeln. Jetzt habe ich vorher im Vorfeld so ein paar Aminia-Fans natürlich gefragt, was ich dich denn fragen sollte. Und unter anderem kam natürlich auch die Story, wie du Fanbeauftragter wurdest. Also vielleicht kannst du dir zumindest kurz äh, anreißen, diese Story. Die hat ja auch mit einer Reise zu tun. Die ist äh,
0: durchaus skurril. Ja, Damals, 90er Jahre, äh, war ja so, dass, dass, dass das Auswärtsfahrverhalten war groß geworden. Auch Länderspiele, Bielefelder sind ja immer schon äh, oft auch zu Länderspielen gefahren. Warum? Ja, weil wir nie international spielen. Ja. Also hat man sich auf die Nationalmannschaft fokussiert und ähm, dann ging das ja auch los so Mitte, Ende der 90er mit diesen Fahrten ins Trainingslager, ja. ähm, wo die ersten Fans anfingen, die Mannschaft nach Zypern, Portugal, Spanien oder dann auch in die Türkei äh, zu begleiten. Das hat ja dann auch eine Dimension angenommen, die durchaus skurril ist, aber war dann durchaus üblich, dass da mal vier oder da mal sechs oder da mal zehn, 12, 20, 30 Fans mitgereist sind und bei uns dann auch, wobei Zypern damals schon ein bisschen teurer war, ja. gab dann die Geschichte, dass in der Winterpause 97, also 96, 97 kam irgendwie Lamm ins Gespräch mit Tony Woodcock und dann gab es die Idee eines Freundschaftsspiels, zwischen einer englischen Mannschaft und uns. Und das Skurrile daran ist, dass das in Hongkong stattfinden sollte. Mhm. Warum in Hongkong? Hongkong war damals ja noch britisch. Mhm. Und die haben dort für die dort lebenden Briten so eine Art Promotion-Spiele gemacht im Januar, um denen auch mal was Gutes zu tun. Dann spielte halt Arsenal gegen Tottenham oder Man City gegen Leeds da in Hongkong so ein Spiel in so einem Stadion. Und ähm, ja, irgendwie kam es dann dazu, dass Arminia, ich meine gegen Man City war es auch, äh, ein Freundschaftsspiel machen sollte in Hongkong. Mhm. So, das 97. Also als junger Mann natürlich unfassbar geile Idee, äh, nach der man ja schon ein paar Länderspiele auch auswärts besucht hat. Arminia in Hongkong, das ist schon, das ist schon, das ist schon, das ist schon mega. So, und dann haben wir ähm, Versucht, Informationen zu kriegen. Es gab noch kein Facebook. Wir haben ja noch nicht mal eine Internetseite gehabt oder sonst irgendwas. Also das Thema Kommunikation war damals noch sehr schlecht. Und wir waren halt, nachdem wir das mitbekommen haben, heiß wie Frittenfett und wollten unbedingt ja diese Tour machen. Und ja, es kristallisierte sich alles ein bisschen schwierig da. Auf jeden Fall haben wir dann irgendwann so im Dezember dann tatsächlich auch gebucht. Damals konnte man für 999 D-Mark einen äh, Fünf-Tagestrip äh, machen von Frankfurt, dann nach Hongkong mit Hotel und allem drum und dran äh, und äh, wir freuten uns eben auf das Spiel und dann so Richtung Weihnachten, äh, ja, wir wissen nicht, ob das stattfindet, kam dann so raus von Clubseite und dann hieß es dann irgendwann, hm, das Spiel findet gar nicht in Hongkong statt, sondern in einem Vorort äh, von Hongkong, aber schon auf chinesischer Seite und ja, okay, wir sind ja da und angeblich ist es nur eine halbe Stunde weg, dann holen wir uns halt noch ein Visum für China, aber habe ich dann auch, also ich war quasi der Reiseleiter mhm. für so eine neunköpfige Gruppe und ähm, hat das so ein bisschen in die Hand genommen, Buchung und dann eben die Visa-Geschichte und dann ähm, sollte das Spiel irgendwie Anfang Januar sein und und ähm, ich weiß nicht, ob vor Weihnachten oder nach Weihnachten hieß es dann auf einmal, ich meine, es muss vor Weihnachten gewesen sein, kurz vor Weihnachten hieß es dann, Nee, das Spiel findet doch nicht statt, ähm, die Finanzierung ist nicht gesichert äh, von dem Sponsor und ach, uns ist das eh zu anstrengend, weil nach Hongkong fliegen wir nach Zypern ins Trainingslager und dann haben die das gecancelt. Für den Verein eine nachvollziehbare Geschichte, für uns Fans natürlich, boah, wie, was, so sechs, sieben, acht Tage vor dem Trip, ja. äh, der Traum Hongkong, Arminia dort zu sehen, äh, zerplatzt, das war natürlich echt bitter. Äh, und auch ärgerlich, weil, wie gesagt, der Kommunikationsfluss zum, zum, Club, zum Club nicht so gut war. Mhm. Äh, und, ähm, ja, dann hat man das natürlich auch Stornokosten und dann, ja. Äh, ja, gab's dann resultierend aus diesem Ereignis mehrere Gespräche mit dem Club. Der hat sich dann auch zur Hälfte an den Stornokosten beteiligt. War nur 200 Euro, Euro damals? Nee, D-Mark. D-Mark. Äh, also 100 D-Mark wir und 100 D-Mark hat der Club dazu geschossen, äh, in Anführungsstrichen geschossen und dann, äh, ja. Ist, ist halt ein Kontakt entstanden und äh, im Januar habe ich dann irgendwann gesagt, und, unter anderem auch, weil weil der BVB bei dem Thema Kartenvergabe für Gästefans auch den Club so ein bisschen äh, hintergangen hat äh, und nicht das komplette Kontingent damals ausgespielt hat, habe ich gesagt, Leute, jetzt muss es doch mal hier jemand geben, der so ein bisschen hier äh, Strukturen reinbringt und so ein bisschen mhm. sich drum kümmert, das, das geht so nicht weiter. Hat das auch noch ein halbes Jahr gedauert, bis der Club sich dann mal entschieden hat und im Sommer 97 habe ich dann eben ehrenamtlich die Stelle des Fanbeauftragten angefangen und habe dort so ähnlich wie hier jetzt so ein Büro gehabt, da war nur Tisch, ein Telefon und ich glaube sogar noch eine Schreibmaschine damals und habe dann angefangen Fanarbeit zu machen, also aus dem Nichts quasi raus und ja, war natürlich spannend und aufregend. Uh, und, und und skurril, und das Erste, was ich gemacht habe uh, mit der Rückendeckung natürlich auch Fanprojekt und Dachverband, uh, war ich ja nicht alleine, ja. das war das Gute. Also auf, auf Fan-Ebene waren wir ja relativ gut und breit aufgestellt, aber eben im Club nicht und habe ich eben versucht, die Drähte zu spinnen innerhalb des Clubs. Uh, ist Mir ist uns, glaube ich, dann auch dann ganz gut gelungen und war dann die Basis dafür, dass ich dann ab 99 dann auch eben hauptamtlich hier tätig war.
1: Ja, als wir die Fanabteilung bei Borussia gegründet haben, hat Dr. Rauber dann immer gesagt, wenn wir was wollten, wer die Idee hat, hat die Arbeit, mach mal. Und so ähnlich war es bei dir schon auch. Absolut, ja, wirklich. <lacht> hat sich denn dann deine Perspektive stark geändert, weil du ja auf einmal dann vielleicht nicht nur als Fan mittendrin warst, sondern ja auch irgendwie Fans betreuen musstest, vielleicht andere Interessen hast, vielleicht weiß, was man da im Vorfeld, im Nachfeld noch an Arbeit anfällt und so weiter.
0: Ich habe mir das äh, versucht, noch die ersten Jahre wirklich zu bewahren. Dieses Fan-Sein äh, mhm. ist natürlich sehr idealistisch, weil das äh, kommt sehr ja schnell an deine Grenzen. Aber ich habe mir das bewahrt. Ich habe zum Beispiel die Auswärtsfahrten noch äh, gerade am Anfang noch selber bezahlt. Mhm. Äh, ähm, oder auch die Trips zu, zu Auswärtsspielen im Ausland oder Länderspiele oder so. Ähm, aber du merkst halt im Laufe des Prozesses äh, gerade dann äh, in dem Kontakt mit Behörden, insbesondere natürlich der Polizei, aber auch mit anderen, äh, dass man immer das Thema Rollenverständnis auch annehmen muss und du als Fanbeauftragter damals wie heute immer dazwischen stehst. Du bist immer Grenzgänger. Manche sagen auch Tanz auf der Rasierklinge. Klingt hart, aber ist es am Ende ja auch, weil du, du, du ähm, versuchst die Interessen des Clubs zu vertreten, du versuchst die Interessen der Fans zu vertreten, die ja nun mal sehr, sehr unterschiedlich sind. Ja. Also das kennst du aus Dortmund nur zu gut, aber das ist Bielefeld halt auch. Wir sind nicht ja. so der große Club wie der BVB, aber wir haben halt hier alles. Wir haben die Rechts-Links-Strömung, wir, äh, wir haben hier Hooligans, äh, alte Junge, wir haben hier Ultras, ähm, wir haben hier alteingesessene Fanclubs, wir haben hier den Vater mit seinem Sohn, die Mutter mit ihrer Tochter. Also diese Wir haben diese ganze Bandbreite, die man aus all diesen großen Clubs kennt, die haben wir ja. Und deswegen ja. sind wir auch kein... Kein kleiner Club, wir sind ein mittlerer Club äh, und und dieses zu bündeln, das war immer so ähm, dieser Spagat. So, mhm. der ist mir glaube ich am Anfang ganz gut gelungen, äh, um die verschiedenen Interessen eben eben auch auch äh, zusammenzubringen und äh, dann eben auch die mit dem Club vertraut zu machen. Also wir haben damals unfassbar viele Fanabende gemacht, mhm. die teilweise unterhaltsam und auch witzig waren, aber wo eben auch ernste Themen besprochen worden sind, wo wir auch diese diese Themen dann auch später dann hier Namensrechte Alm, Schuko Arena, mhm. die wurden halt auf Fanabenden äh, diskutiert und, und ausgetauscht und man hat ein wirklich sehr, sehr gutes Miteinander und das ist eine richtig gute Kultur äh, entstanden und mein zweites Steckenpferd ist neben den Menschen zusammenbringen ist eben diese Traditionsschiene eben mhm. aufgrund meiner ähm, meines Werdegangs äh, Familie und Club habe ich eine mega hohe Affinität zu der Tradition, weil mhm. dieser Club halt Weiß ja heute keiner, aber wir waren halt vor Dortmund und Schalke im Westen.
1: Naja.
0: In den 20er Jahren, Stimmt. Ende äh, Ende des ähm, Ersten Weltkriegs und Anfang der jetzt waren wir halt der Club. Mhm. Wir hatten halt den ersten Nationalspieler aus dem Westen überhaupt. Mhm. Äh, damals war das ja noch alles äh, durch den Süden geprägt. Und ja. ähm, äh, damit will ich jetzt gar nicht auf die Kacke hauen, aber das ist leider total nach hinten gedrängt worden. Und übrigens, als ich 96 bei Arminia angefangen habe, oben auf der alten Geschäftsstelle ähm, da fandst du nichts von Tradition. Da waren keine großen alten Bilder oder ein paar Wimpel waren da und so. Aber äh, ich habe dann im Besprechungsraum, da hing mal was an der Wand und dann ist das hinter so einen Schrank gefallen. Das war die Meistertafel 22, 23, <lacht> westdeutsche Meister. Was? War so ein Bronzetafel, ähm, die hing da mal, dann ist die runter. Hat niemand interessiert. <lacht> Und dann habe ich, habe ich, habe ich dieses Ding, ich sag, zwei Stück hatten wir davon, 21, 22, ja. 22, westdeutscher Meister. Ja. ja, das ist doch was. Und ähm, das hat damals niemand interessiert. Und ich habe dann halt das Thema Tradition, ich sage mal mit nach vorne gebracht. Und haben wir 2001 äh, Ausstellung gemacht, 75 Jahre Alm ja. und haben dann resultierend auch aus der Zeit 2002, 3, 4. Äh, Traditionsabende gemacht mhm. und ähm, im Übrigen das mit Jens Kirschneck mhm. zum Beispiel und, und uh, den ganzen anderen, äh, die hier äh, damals äh, ja beim Thema Lesen Lesungen mhm. äh, unterwegs waren, ähm, haben wir richtig coole Abende gemacht und das ja, Thema ja. Tradition wurde halt hier gelebt, es wurde zelebriert ja. und Mann, Armin hat unfassbar witzige und skurrile Geschichten, also nicht nur die Negativen mit mhm. Skandalen und dies und das, sondern eben auch Diverse, unfassbare Siege oder Meister, hier Zweiligameister damals, ne, 100-Tore-Sturm und so weiter. Mhm. Also unfassbar viele Geschichten, die 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 man erzählen muss äh, und die man erzählen kann. Und äh, die prägt ja auch, wenn du unser unser CI dir anguckst heute, wenn du durchs Stadion gehst, die ist ja auch geprägt mit alten mhm. Bildern und Schriften und ähm, Texten. Ähm, wir leben diese Tradition hier. Ohne das Moderne natürlich zu vergessen. Also wir sind, was heißt zu vergessen, aber zu leben auch. Wir sind auch ein moderner Fußballclub, sonst wären wir ja auch nicht in der ersten Liga. Aber wir, wir, wir als Club leben sehr von dieser Tradition und da bin ich sehr glücklich, dass ich das in diesen Verein mit hineintragen und auch ausleben konnte, durfte und auch immer noch darf.
1: Mhm.
0: Weil das ist, glaube ich, ein Fund. Den hast du halt in Leipzig
1: nicht. Naja. Definitiv. So zum
0: Beispiel, ich Definitiv. will jetzt nicht auf RB rumhaken das ist noch ein ganz ganz anderes Thema. Ich glaube, da hast du dich auch schon mehrfach mit beschäftigt. Aber wir haben halt echt eine Menge zu erzählen mhm. und das tun wir und das leben wir und da bin ich sehr glücklich, dass ich meinen Teil dazu beitragen
1: konnte. Mhm. Ähm, ihr habt ja auch ein Museum gebaut äh, oder eröffnet viel mehr ähm das war auch ein Teil deiner Arbeit, ne?
0: Ja, das war auch ein Teil meiner Arbeit, aber eben, das machst du nicht alleine, sondern da haben wir ja. haben wir im ja. Club, aber drumherum eben ganz, ganz tolle Menschen. Gerade hier Thomas Brinkmeier, der ja vor über zehn Jahren dann auch hier mit eingestiegen ist mhm. in die Fanbetreuung, den ich, ich rüberziehen konnte aus der Fanszene raus hier in den Verein hinein. Ähm, der hatte auch eine mega hohe Affinität und hat das Thema äh, sehr stark mit begleitet und genauso wie viele Ehrenamtliche um uns herum und haben dann in 2001, wie gesagt, zum ersten Mal eine Ausstellung gemacht, 75 Jahre Alm. Das war eine temporäre Ausstellung hier im Stadion. Und dann haben wir 2005 eine große Ausstellung gemacht, hier in Bielefeld, in so einer Traglufthalle am Kesselbrink. Das war ja die erste Spielstätte quasi. also Ein sehr guter Ort, aber eben auch nur temporär für drei Monate. Und hatten dadurch dann aber auch sehr viele also sehr viel Material. Mhm. Und ähm, haben dann überlegt, wie können wir es ins Stadion integriert. Und mhm. ähm, das war schwierig und ist uns dann erst gelungen in der dritten Liga, weil VIP-Räumlichkeiten leer standen. Mhm. Ähm, und haben dann einen alten VIP-Raum äh, nutzbar gemacht und haben den dann eben zum einen in eine billard -Arena umgebaut. Wir haben hier im Club auch eine Billard-Arena. Wir sind mhm. ja ein großer Club und haben nicht nur Fußball. Also es gibt hier wirklich eine, eine Sportstätte und eine Billardarena mhm. Und auf der anderen Seite ist dann eben das MAFA entstanden, das Museum, äh, ist jetzt auch schon acht Jahre her und mhm. sind wir stolz drauf und äh ja, dürfen Sie es jetzt wieder neu renovieren, so ein bisschen, weil wir wieder neue Geschichten erzählt ah. haben. Die Meistertafel die ist jetzt gerade angekommen, der zweiten Liga, die wir äh, vor, vor zwei ja dann erreicht mhm. haben, die muss dringend ausgestellt werden und so weiter. Und
1: so ah, fort. Lustig, unseres wurde quasi damals parallel gebaut und jetzt wird es auch gerade renoviert. <lacht> lustig. Ähm, du hast dann ja auch äh, die Anfänge der Ultras in Bielefeld mitbekommen und auch bei den Gästefans, bei den anderen Szenen in Deutschland. Wie hast du denn das so am Anfang wahrgenommen und auch die Entwicklung, also in Bielefeld, aber auch allgemein?
0: Naja, wie finde das so an hier? Erstmal ist es ja so, dass es am Anfang der Ultra-Entstehung, Bewegung gar keine Ultras in Bielefeld gab.
1: Mhm.
0: Das ist erst sehr spät gekommen.
1: Aus Dortmunder Sicht schon fast sehr früh, als wir so angefangen haben. Da waren die Jungs ja immer ein bisschen weiter sogar. Das stimmt, da gebe ich dir <lacht> Im Vergleich zu anderen Vereinen da wahrscheinlich da anders.
0: Ich bin ja, wie gesagt, in den 90er-Jahren mhm. auch viel rumgekommen. Also nicht nur mit Arminia, sondern ich habe mich auch für viele andere mhm. Spiele interessiert und ähm, habe dann schon auch mitbekommen, wie das so in in Frankfurt entstanden ist oder auch in Leverkusen. Das waren ja so mit die Ersten. Mhm. Ähm, und damals im Hunsrück lebend, äh, nach Frankfurt mal rüber zu fahren zum Fußball äh, war ja auch. Und dann in der Zeit zu so 95, 96, 96 dann Fanbeauftragter, mhm. dann auch schon ähm, Kontakt mit den Kollegen von Eintracht über über Treffen und Tagungen, dann auch mal Spielbesuche gemacht. Mhm. Und dann konnte man halt sehr gut ähm, immer wieder mal, wenn man da war, sehen, wie das so gewachsen ist. Ne? Die mhm. sind dann äh, ja auf die gegenüberliegende Tribüne und das Dach gewandert und fing dann mit 300 Leuten, dann 600, 900 und so wurden das ja immer mehr und ähm, faszinierende Bewegung. Ne? Und das Waldstadion damals war zwar auch eine Mega-Kultstätte, aber auch mhm. nicht das modernste Stadion der Welt. Aber haben es dann haben es dann wirklich gut gemacht. Ähm, dieses Stadion zum Leben zu erwecken ne und mhm. da richtig Power reinzubringen. Ja. Das war ja im alten Waldstadion, die Ultras damals, das war schon, war schon echt, war schon ein Kult. Jetzt auch heutiger sieht sowieso, aber das war schon beeindruckend, sage ja. ich mal. Hat, hat mich schon fasziniert, muss ich sagen, wie so eine Energie entstehen kann. Das ist sowieso, ja, mhm. das ich glaube, was auch deine, dein Steckenpferd oder deine mhm. Leidenschaft es, es geht ja gar nicht darum, 3-3-4 auf dem Platz zu sehen, sondern eben dieses was machen die Menschen, was mhm. was was machen die Massen und, und äh, was was kann daraus erwachsen, sowohl Positives als leider auch eben Negatives. Aber das war in Frankfurt halt so spürbar, sehbar und erlebbar. Und ähnlich war es ja dann auch in Leverkusen, ähm, zu denen man früher als Bielefelder ja auch dann mhm. äh, über die Boys dann auch, auch Kontakte hatte. Und das finde ich übrigens auch, äh, dass das... Überhaupt faszinierend haben den Fußball, dass man eben, wenn man zum Fußball fährt, auf der anderen Seite Leute trifft, die ähnlich ticken, Total. mit denen man sich gut ja. austauschen kann, mit denen man Blödsinn erzählen kann, mit denen man bei einem Bier echt eine gute Zeit verbringen kann und ähm, da habe ich, wie gesagt, in Leverkusen auch nette Leute getroffen, damals auch schon in den Anfang der 90er Jahre. Und in Hamburg war das ja sowieso Usos, dass mhm. man sich mochte und immer willkommen war. Es war immer schön, als Bielefelder nach Hamburg zu fahren. Damals wie heute. Und äh, das ja aus den 70er Jahren, 80er, 90er, mhm. jetzt noch. Ähm, das ist einfach da, der, aber wie es gibt halt auch bei anderen Clubs irgendwie witzige Leute, nette Leute und wenn man die trifft und sich mit den austauscht, dann hat man wirklich einen schönen Fußballtag ja. und da geht es gar nicht mehr darum, wer hat gewonnen oder verloren, sondern einfach zu sagen, boah, komm ey, wir könnten einmal wieder dahin fahren. und da war doch die Kneipe, manche war ganz nett und wenn mhm. wir den dann nochmal treffen und so, dann, das ist ja das Schöne eigentlich am Fußball, also aus meiner Sicht und ähm, ähnlich war das ja auf ultra -Ebene, die halt das Fahren im Vordergrund gestellt haben, aber eben das Megasupporten und eben dieser Zusammenhalt mhm. in der Gruppe an sich. Und das war schon faszinierend. Das gab es in Bielefeld in der Form nicht. Wir waren damals sehr zerfleddert in mhm. der Fanszene. Ähm, allein schon auch wegen den Tribünen Süd und Ost, also Block mhm. 5, 6 und Block, Block 3, 4 oder 1 und 2. Gab es damals ja auch noch nicht, erst seit 2006. Mhm. Ähm, also es war war bei uns sehr zerfleddert, aber trotzdem auswärts immer doch immer noch homogen, aber zu Hause mhm. mh. Und bei anderen äh, war es eben so, dass man sehen konnte: boah, was, was für eine Dynamik. Ne? Mhm. Und dann so die ersten Schwenkfahren, wann war das ja. Highlight? Die ersten vier mal vier oder fünf mal fünf Meter großen Schwenkfahren. Das war ja schon, das war ja schon was Besonderes. Ja. Da war Begalfackel ja nicht mehr besonders, mhm. aber die Schwenkfahne war besonders. Und dann mhm. hat man geguckt, ach guck mal, die haben schon zwei und die haben drei und wir haben nur eine und so ist das dann entstanden und so ist ja latent auch so eine Ultrakultur reingekommen, ohne dass es die Ultras gab. Mhm. Und in Bielefeld ist es ja ohnehin so, dass wir eher äh, britisch geprägt sind. Mhm. Ähm, liegt natürlich am Stadion und an der Lage. Ähm, sagt ja nicht umsonst, äh, Enfield Road Ostwestfalens, ähm, weil das ja eine Kultur ist, sich auf dem Sigi zu treffen, die Rolandstraße lang zu laufen und ja, dann hier mega, zum Stadion ne? zu gehen. Du kennst es, ja, äh, nur zu gut, du weißt, was ich meine. Und das ist halt das, was es ausmacht, hier äh, Bielefeld und Alm und Schuko mhm. Arena. Ähm, diese Kultur, also auch heute noch. Äh, mhm. Der Trainer von meinem, von meinem, äh, von meinem jungen äh, e Jugend, der sagt auch, oh, ja, ich fahre, ich, also ich fahre auch erstmal, äh, ich fahre erstmal zum Siki, mhm. äh, treffe ein paar Leute und dann gehe ich rüber. Mhm. Ne? Also das ist, ist heute noch wie damals so eine Kultur, die die Leute schätzen und lieben. Und wenn das nicht mehr wäre, dann ich sage jetzt mal ganz überspitzt, wenn der Verein die Idee gehabt hätte, dieses Stadion an der A33 zu bauen, ja. dann gibt es den Verein in dieser Form, glaube
1: ich, ja, nicht mehr. Das glaub ich auch. bin
0: ich fest von überzeugt, ja. weil spätestens in der dritten Liga wäre sehr, sehr viel kaputt gegangen. Und ja. äh, wir konnten eben durch diese Kultur, die dieses Stadion ähm, hat, ähm, Hätte man nicht erhalten können, wenn die nicht so eng verwurzelt wäre mit diesem hm. Bielefelder Westen, mit dieser Innenstadt ja, hier,
1: mit dieser absolut, Lage. Absolut. Also das heißt, dann warst du ja auch schon als Fanbeauftragter sehr offen für die jungen Ultras, die dann kamen, oder? Das war ja vielleicht auch ein bisschen besser als an anderen Standorten, weil du das schon kannst, ja, sage ich mal. Ja,
0: wobei man ja sagen muss, Ende der 90er, Anfang 2000 war das das ultraverhalten ja hier noch, sage ich mal, sehr von Jüngeren geprägt, hm. äh, die eben die Inszenierung gesucht haben, über ja. die Schwenkfahren über Banner, ja. über Choreografien. Ja. Ne? Also, war auch erst zögerlich hier, wir haben 96 die erste Choreo ja. gemacht, damals noch Dachverband und Fanprojekt und äh, Fanszene sozusagen. Ähm, Uli Stein, 500. Spiel, ja. haben wir hier auf der Westtribüne äh, Pappen ausgelegt, die waren viel zu klein. Ja. Ne? Aber, äh, ich glaube, A3 war es nur ne? und du weißt ja, wie groß die eigentlich ja, sind ja. heutzutage, aber die erste Choreo ist so ein bisschen, naja, nicht nach hinten losgegangen, aber du konntest halt dieses Uli 500, konntest du nicht wirklich sehen, weil einfach die Pappen zu klein waren. Aber äh, dann ging's in Gütersloh weiter, äh, beim Derby damals und so. Also ist, äh, auch langsam gewachsen, aber man hat ja dann bei den Pokalspielen gesehen, 2014, 15, ah. wie in der dritten Liga, dann bis zum Halbfinale vorgeprescht hier. Okay. Ähm, da haben wir unfassbare, geile Choreografien okay. gemacht. Ja. Und wie gesagt, das Pflänzchen Ende der 90er, Anfang 2000, sehr, sehr wenige junge Ultras. Und dann eben, ja, irgendwann kam dann kam dann halt der Schritt in etwas Größeres, Lokalcrew hm. äh, und dann die, 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 die Randgruppierungen, die sie jetzt drumherum entwickelt haben. Und es ist jetzt schon so, dass man dann halt in Münster äh, zum Beispiel bei den Spielen dann 2012, 13 14 merken konnte, was für eine Dynamik dahinter mhm. steckt. Weil das sind nicht einfach nur 30 Jungs, ja. die mit Jogginghosen durch die Gegend fahren, sondern es ist, es ist viel mehr. Ja. Und beschäftigt uns natürlich als Club. Genauso wie ja. äh, bei Hansa Rostock, Dynamo Dresden, Na, bei ja. BVB, <lacht> bei ähm, Sandhausen ist es genauso mhm. <lacht> wie bei Minas. Es ist ein, ist, ein, ist ein Riesenthema für Clubs. Mhm. Gerade wenn sie große Ultraszenen haben, mit all den Ausprägungen und von daher bin ich mal gespannt, wie die Entwicklung vor allen Dingen jetzt in den nächsten äh, Monaten weitergeht, ja. weil nach der Pandemie und der Rückkehr der Zuschauer merkt man ja schon das Thema Pyrotechnik, du hast es ja. in Amsterdam ja gesehen ja. oder erlebt, äh, genauso wie das Thema Becher werfen oder so, also diese ganzen Themen, die wir auch vor der Pandemie haben, sind ja nicht weg und werden uns weiterhin beschäftigen.
1: Hast du einen Lieblingschoreo aus der ganzen Zeit? Mein meine, Armini mittlerweile total viele tolle Kurios gehabt, aber vielleicht gibt es einer, die, die dich besonders fasziniert, von der du nachts träumst oder so.
0: <lacht> Nein, träumen tue ich davon nicht, aber äh, ich kann dir jetzt auch nicht sagen, das war bei dem und dem Spiel, aber wie gesagt, die die die, Pokal, die Pokalsaison äh, mit den Kurios, die wir dann gegen Hertha, Bremen und, und Gladbach, Wolfsburg gemacht haben, ähm, in den beiden Jahren äh, im DFB-Pokal, die waren die waren mit die herausragendsten hm. Äh, aber wie gesagt, ich habe mich auch über Korios gefreut Ende der 90er, Anfang 2000, mhm. äh, weil sie besonders waren, so Spiel gegen Schalke oder so. Mhm. Ähm, oder auch eben auch Osnabrück äh, damals in der zweiten Liga 2002. Und so, das äh, wie gesagt, ist, ist gewachsen und gipfelte dann eben darin. Ähm, die 100 Jahre Choreo war, war super, ähm, genauso wie die 111. <lacht> also von daher ähm, gibt es jetzt nicht die eine, sondern ich bin einfach nur fasziniert, welche Entwicklung wir genommen haben. Mhm. Und äh, wie gut man äh, sich damit äh, blicken lassen kann hier mhm. in Deutschland.
1: Ja, ähm, du hast vorhin schon einmal die Freundschaft zum HSV angesprochen. Als du da reingewachsen bist, da gab es die Freundschaft schon quasi, das war schon alles ganz da. Und auch als ihr mal dann drittklassig gespielt habt äh, in der Oberliga Westfalen, so die gab es immer durchgehend, oder?
0: Ja, es gab ja, also auf Hool-Ebene gab es ja die Kontakte schon aus mhm. den 80er-Jahren. Und ähm, das hat sich dann so ein bisschen auch auf die, also aus den 70er-Jahren gab es schon diese Fanclub mhm. Damals wie ist man denn an andere Clubs rangehen. Fanclubs haben untereinander ja auf Fanclub-Turnieren Fußball gespielt und haben sich da kennengelernt. Und mhm. ähm, so sind da Freundschaften entstanden ähm, zu Vereinen, die wir jetzt gar nicht, ne, Karlsruhe, Braunschweig, Stuttgart mhm. und so weiter und so fort. Ähm, und und Hamburg war immer Thema, gerade auf Hulebene dann auch mhm. und hat sich aber eben dann auch auf andere übertragen. Und man war halt in Hamburg immer willkommen mhm. und das hast ja nicht immer und überall gehabt. Und deswegen war das immer schön, nach Hamburg zu fahren. Und das haben wir dann auch in den Zeiten äh, Mitte der, der 90er, als wir in der Erstliga dann wieder spielen durften, ab mhm. und an, haben wir dann auch mit Sonderzügen und Touren und mhm. Kontakten und gemeinsame Fanpartys haben wir das dann äh, wirklich sehr, sehr ausgelebt. Das ist jetzt deutlich, deutlich, deutlich weniger geworden. Aber liegt ja immer mit an den handelnden Personen. Und ich habe damals, 96, als ich angefangen habe, beziehungsweise, ja, 96, wann habe ich angefangen? 97. Mhm. Als ich 97 angefangen habe als Fanbeauftragter, war einer der ersten Themen für mich, diese Fanbeauftragtenliste, die es gab, mal so durchzutelefonieren. Mhm. Und hab schon auch als einer der ersten dann in Hamburg angerufen mhm. und ähm, bin dann, bin dann sehr früh auf sehr nette Hamburger Kollegen, mhm. äh, Dirk Mansen, mhm. äh, der auch sehr schnell dann ein, ein guter Freund geworden ist, mhm. ähm, und der mich sehr gefördert hat äh, mhm. zu Beginn meiner Zeit. Äh, insbesondere, es also ist Verhältnis, ne, Verein, Fans, wie bringt mhm. man das zusammen? Äh, wie bündelt man die Faninteressen? Habe ich sehr profitiert äh, und auch äh, lange, lange gute Kontakte gehabt. Aber genauso mhm. auch nach Leverkusen zu Puffy oder mhm. nach Frankfurt äh, zu, zu, ähm, zum Pferd oder eben mhm. nach Gladbach, äh, Stuttgart. Ähm, oder hatte auch äh, zu Hertha dann gut, gute Kontakte mhm. als der Spreebär damals, Carsten ja. Kapp, ähm, ja. da, da ein, auch ein guter Freund, der leider auch viel zu früh ja. ähm, von uns gegangen ist. 20 ähm, Jahre letztens,
1: glaube ich, ne? Genau.
0: Ähm, also alle erlebt, alle mitgelebt, ja. ähm, viele, ich habe von wie gesagt von den Älteren viel profitiert und sind äh, echt gute Zeiten gewesen und von daher äh, blicke ich da jetzt auch wieder gerne zurück und freue mich natürlich, wenn dann wir gegen Leverkusen spielen und der Puffy auf einmal da am Gästeblock
1: steht. Ja, ne? na ja, klar. <lacht> ähm, Nochmal ein Blick über Deutschland hinaus. Viele Fans deiner Generation sind ja sehr von England fasziniert und geprägt. Du hast ja vorhin gesagt, hier ist auch äh, sehr britisch geprägt. Ähm, war das bei dir früher auch so, dass dich äh, englischer Fußball vor allem fasziniert hat, dass du ihn medial verfolgt hast? Und gibt es vielleicht einen englischen Verein eigentlich, von dem du Fan bist? Wie, wie verfolgst du das so?
0: Äh, deutlich Ja. Also als als, als Kind, äh, Teenager der der 80er-Jahre, waren ja nun mal die englischen Clubs auch mit die, die im Europapokal und so ja. weiter. Nottingham Forest Anfang der 80er-Jahre äh, zum Beispiel, da kann ich mich halt noch an Spiele erinnern, die man im Fernsehen gesehen hat. Und auch deren Fanverhalten und, mhm. und äh, die, diese Massen, die damals schon gefahren sind. Und England hat mich irgendwie da immer schon so ein bisschen gefixt. Und ähm, als ich dann 90 ähm, anfing dann im Führerschein dann auch selber durch die Gegend zu fahren. Habe ich immer mal so auch den den, den den Blick nach nach England rüber gehabt. Äh, bin dann aber, glaube ich, erst 96. Nee, das stimmt gar nicht. Ich bin 95. Nein, 96. Mhm. Mit der EM. Mhm. 96 mit der EM in England bin ich bin ich da eingestiegen. Ähm, und ähm, hatte über die Familie, hatten wir Bekannte in Bristol. Mhm. In Deutschland spielte die Vorrunde komplett in Manchester. Mhm. Ähm, und wir hatten hier noch in der zweiten Liga, wir sind ja 96 aufgestiegen und ähm, hatten, nachdem wir in Bochum aufgestiegen sind, äh, hier noch ein Heimspiel gegen Hannover 96. Hannover 96 damals abgestiegen in die Regionalliga, mhm. darf man auch nicht vergessen. Die können auch viele Lieder singen aus vielen verschiedenen Ligen. Ähm, wir aufgestiegen, hier noch ein bisschen äh, den Aufstieg zelebriert äh, und, und Hannover eben abgestiegen, waren auch kaum Hannover-Fans da. Und da spielte Deutschland schon hier das erste Vorrundenspiel. Und nach dem Spiel hier ähm, sind wir dann ähm, nach England rüber und ähm, waren quasi in Bristol beheimatet und sind von da aus dann immer nach Manchester gefahren zu den Spielen. Mhm. Äh, Vorrunde und Zwischenrunde. Und äh, in Bristol gibt es zwei Clubs, äh, City und Rovers. Und der eine ist halt rot und der andere ist blau. Und dann hatte ich erst so gedacht, ja, oh, der blaue Club. Aber nee, äh, das, nee, das ist äh, tatsächlich der rote Club geworden und ich habe mir dann halt in der Stadt, die Stadt ist sehr schön, Bristol, mhm. für englische Verhältnisse, mhm. eine sehr schöne Stadt finde ich und ähm, habe mir dann das Stadion angeguckt, was auch recht zentral liegt. Ähm, ähnlich wie hier, 22.500 damals und die Geschichte ist sehr ähnlich mhm. und deswegen habe ich mich sofort in diesen Club verliebt. Ich bin da hingefahren, habe in der Geschäftsstelle gefragt, kann ich mal ein Stadion gucken? Da haben sie mir so einen jungen Mann an die Hand gegeben, der hat mir so ein bisschen gezeigt mhm. und ich war halt schnell fasziniert, weil ich mich da mit der Historie beschäftigt habe, mit dem Werdegang, mit diesen vielen Auf- und Abstiegen, mhm. die Bristol City ja nun mal auch hinter sich hat in der in der, in der der langen Zeit und äh, konnte mich sehr schnell damit identifizieren, weil ich es von meinem Heimatclub hier kenne und habe da eben äh, schnell eine Liebe entdeckt, äh, die bis heute noch äh, besteht mhm. und wo ich äh, ja immer wieder mal hin, gerne hinfahre, auch mit Freunden, Mittlerweile habe ich einige infiziert mit diesem <lacht> mit diesem Cider-Gen. <lacht> also In Bristol wird ja Cider getrunken, <lacht> das ist eine Cider-Region. Ähm, und ähm, war vor drei Jahren das letzte Mal da, als sie im Liga-Cup gegen Manchester United in der 90. Minute das 2-1 gemacht ah, okay. haben und dadurch eine Runde weitergekommen sind.
1: Okay.
0: Und ich dort mal wieder eine fußball erleben durfte, <lacht> die man äh, heutzutage noch selten
1: erlebt. Genau. Also England ist dein Ding. Ne? Was fasziniert sich so daran?
0: Naja, für mich ist es so, äh, dass ich, wenn ich... Äh, dann nach England fahre, dann mhm. habe ich damit nichts zu tun. Ich kann mhm. in einen Pub gehen, ich kann Cider <lacht> oder Guinness oder Bier trinken, also
1: Lager. Ja. Ähm, da wird Fußball wieder zum Hobby. auch so Da wird Fußball anderen.
0: absolut zum Hobby. Mhm. Ähm, und die Kultur ist halt einfach geil. Ne? Also ich fahre mittlerweile auch mega gerne nach Schottland. Mhm. Nicht nur äh, wegen den Rangers, mhm. zu denen man natürlich auch eine Affinität hat mhm. über Hamburg und so weiter aber es ist einfach auch cool, wenn du in Edinburgh äh, vom Spiel bei den Hearts in den Pub gehst und das ist ja in England und Schottland so, ne? Oh, wo kommst du denn? Der ist ja, die Frage ist ja gleich. Ne? gerade mhm. wenn man so ein bisschen, bisschen nordisch oder europäischer aussieht, als sie selber, mhm. äh, dann dann kommt ja immer, oh, wo kommt ihr denn her? Und dann sagt ja, ich komme aus Deutschland. Mhm. Und ja, und, ah, okay. Und, und dann ist man schnell im Gespräch und das können ja viele, viele können das ja bestätigen, mhm. wie man dann auch schon versackt ist, weil es ja, äh, einen cool. Pein nach dem anderen gab und <lacht> Dieses, dieses herzliche Willkommen und oh, ist cool, dass ihr hier seid und äh, Fußball so, das ist halt, das, das flasht mich einfach. Mhm. Habe ich ja vorhin schon gesagt, das, das gilt auch, wenn ich nach Fürth fahre und in eine Kneipe mhm. gehe und da irgendwelche netten Franken treffe. Ja. Aber das ist halt eben in England und Schottland das sehr ausgeprägt und äh, die haben halt auch eine unglaubliche Kultur. Ne? Und diese Dynamik, diese in diesen engen Stadien haben, ist halt geil. Ne? Da mhm. kann eine unfassbare Stimmung entstehen, genauso wie Bielefeld und Dortmund auch. Hm. Weil Bielefeld natürlich noch etwas <lacht> besonderer ist, aber ähm, das ist in England schon ganz schon sehr geil. Hm. Und wenn du dann diese Spiele sehen kannst, die die durchaus Highlight-Spiele sind, ähm, dann äh, ist das was Besonderes. Ich habe aber auch festgestellt, es ist nicht, ähm, es ist nicht Chelsea gegen Tottenham auch natürlich, aber es sind eher so die zweite und dritte spiele die die Faszination ja. für mich noch ausmachen. Ne? Ja. Also im alten Brentford-Stadion gewesen zu sein, ne? haben jetzt auch ihr Neues bekommen, spielen ja. mittlerweile auch hier Premier League. Ähm, aber dieses alte Stadion in der zweiten Liga noch mit ja. Stehplätzen und an allen Ecken eine Kneipe, also ein Pub, äh, ist schon geil auf dem Freitagabend, ja, muss ist ich klar. schon sagen. Ne? Also das, ist schon, das macht schon Spaß. Ne? Ja. das ist recht, wenn man dann auch das Vorbespiel geschafft hat, alle vier zu besuchen. <lacht> äh, das, ist einfach, das ist einfach kult, die ja. Leute sind nett. Natürlich ist es auch nicht ganz ungefährlich in England, ja. äh, ist auch richtig. Ähm, aber ich habe viele, viele gute äh, Dinge dort gesehen mhm. und erlebt und viele nette Leute getroffen. Und äh, wie gesagt, ich mag English Breakfast, ich mag mhm. Guinness, ich mag Cider, ich mag Lager, ich mag die Kultur, äh, ich mag diese engen Stadien und von daher sind die, 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 die beiden Länder, Schottland und England, äh, fußballerisch auch heute noch ein Highlight wenn man denn die Highlights sich rauspickt.
1: Ich habe jetzt zum Abschluss noch zwei, drei Fragen. Die eine ist, du hast vorhin vom Aufstieg gegen Hannover gesprochen. Letztens war ich mal bei Borussia Neunkirchen und habe dann auch so Bilder von einem Stadion gepostet. und schrieben sofort Bielefeld hat runter, ah, das war das beste Spiel, da sind wir aufgestiegen und so weiter und so fort. Warst du auch bei einem Spiel? Erinnerst du dich auch an Neunkirchen? Ja,
0: klar. Mhm. Mega heißer Tag übrigens. Mhm. Und dann in diesem, diesem Betonding, also irgendwie mhm. unfassbar skurrile Stadion. Ich find's richtig geil. Wobei diese Betonstufen, die sind ja so aus Waschbeton gemacht, mhm. also aus nicht dem typischen. Irgendwie ganz komisch, aber ähm, bei uns war halt nicht so viel los. weil mhm. Borussia Neukirchen war, glaube ich, auch, ich glaube, die sind auch abgestiegen in dem Jahr aus der Regionalliga. Wir sind halt aufgestiegen. Da war nicht viel los, bis auf die Bielefelder, die da waren. Ähm, ich weiß aber, ich kenne Spiele noch, gerade hier meine kleine Lautra-Vergangenheit, die ich habe, dass dann halt Spiele lautern, Borussia Neukirchen mhm. Oder dann die Verbindung Lautern, 60 damals, äh, die Aufstiegsspiele Anfang der 90er Jahre, wo Borussia Neunkirchen mit mm. in der Gruppenphase war, um den Aufstieg. Ähm, da, Wenn das Stadion voll ist oder voll war, mm. äh, man muss schon richtig mega gewesen sein. Das muss schon so eine Mischung aus 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 Bökelberg und, und anderen vergleichbaren Stadien gewesen sein. Mm. Das hat eine unfassbare Faszination. Ich war auch bei dem Spiel, ähm, und äh, sind da ja auch recht früh alle über den Zaun gekrabbelt, um, um diesen, diesen Aufstieg dann auch äh, zu zelebrieren. Und äh, Rüdiger Lamm musste damals noch äh, ein bisschen als Ordner tätig werden, um zurückhalten. zurückhalten. Äh, und ich glaube, es gab sogar den Versuch, äh, 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 ja, ich weiß nicht, also, es war auf jeden Fall äh, sehr nett. Also ging keine Gefahr aus, wir waren alle happy. Mhm. Allerdings, aufgrund der Temperaturen war das mit dem Alkohol auch schwierig. Mhm. <lacht> äh, weiß ich noch, dass da einige auch ausgefallen sind, aber es war einfach ein, äh, ein ja, besonderes Erlebnis ähm, mit nicht so vielen Bielefeldern, weil es einfach weit weg war. Mhm. Und es war, ich glaube, Pfingsten, Leinewebermarkt war dann hier, also hier in der Stadt. Da wurde dann äh, <lacht> am Abend. Extremst gefeiert,
1: das ja. weiß ich. Ja. Um, und eine Frage, die mir vorher auch hier quasi eingereicht wurde, du hast vorhin über Hongkong erzählt. Wann gibt es denn jetzt mal ein interessantes Spiel im Ausland von Arminia, ein interessantes Testspiel?
0: Ja, das ist das Thema in der Szene, also schon <lacht> seit äh, 10, 20, 30 Jahren. Ähm, auch unser damalige Präsident, hans hermann Schwick, äh, 19 Jahre im Amt war, der hat davon auch immer geträumt und gesagt: einmal ein Spiel mit Arminia auswärts erleben. Er hat immer von Inter Bailand gesprochen. Das war natürlich okay. auch zur damaligen Zeit <lacht> immer noch weit weg. Äh, aber bisher hat es leider international nur Freundschaftsspiele in Trainingslager gegeben. Mhm. Ähm, aber ob es jetzt so ein klassisches Spiel wie zum Beispiel Union ist in den vergangenen Jahren, immer mal wieder gemacht hat. Gut, die spielen jetzt auch europäisch. Mhm. Aber die haben ja mal in Schweden und so weiter gespielt. Oder es gibt ja ein paar Clubs, die haben in England schon ein paar Spiele gemacht. Ja, das wäre schon cool, aber sehe ich leider im Moment nicht. Mhm. Erst recht, weil die diese Winterpause und die nächste ja auch äh, durch diese naja. komische WM, ich weiß gar nicht, wo findet die statt. Ja. Naja. <lacht> ähm Jetzt werden die Winterpausen das nicht möglich machen und im ja. Sommer äh, reist man eigentlich nicht ins Ausland. Außer mhm. wie gesagt ins Trainingslager nach in Österreich oder in die Schweiz. Mhm.
1: Und äh, zum Abschluss erzählt jeder meiner Gäste immer noch eine interessante oder amüsante Anekdote aus seiner Fan- oder Fußballkarriere. Äh, du hast ja auch schon ein paar auf Lager gehabt, vielleicht hast du noch eine gute Anekdote für uns. <lacht>
0: Oh, ja, puh. Ja, ich habe ja so viele, da könnten wir noch drei Stunden jetzt erzählen. Aber äh, Ja, ja, eine Folge ich Das auf jeden
1: Fall machen. Ich, ich erzähle
0: eine Dortmunder Geschichte, die ist nicht mhm. wirklich spektakulär. Aber ja. mein erstes Mal im Westfalenstadion mhm. war 1991. War mhm. äh, Freitagabend war es, glaube ich. Ich glaube, Freitagabend äh, Dortmund gegen Lautern. Ähm, alte Westfalenstadion. Mhm. Und äh, ich bin da mit meinem alten Fiesta hingeknattert. Mhm. Und da war ja noch nichts mit Navi und ich war froh, dass ich ein Blaupunktradio <lacht> drin hatte. Aber ähm, die 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 Türen gingen noch äh, ne, und musste es noch einen Knopf runter machen. Mhm. So, ich war dann endlich im Westfalenstadion das erste Mal und, und äh, ja, ist natürlich schon ein geiles Erlebnis. Und dann habe ich dann vorm Spiel irgendwann, oh, scheiße, mein Schlüssel. Mhm. Und dann fiel mir ein, dass ich den den Wagenschlüssel mhm. im Fiesta habe stecken lassen äh, und Tür und Scheibe zu. Und mhm. dann, scheiße, stehst du im Stadion und weißt, dass dein Schlüssel bin ich äh, wieder zum Eingang, habe mit dem Ordner gequatscht, ich müsste nochmal zu meinem Auto, der kann ich nicht rauslassen, ich dachte, komm, ich gebe dir meinen Schal, als Pfand und dann, ja, okay, bin ich dann raus und dann zu diesem Parkplatz gelaufen, auf einen dieser großen mhm. und dann, ja, Auto, ne? Tür zu, Scheibe hoch und der Schlüssel steckte und dann habe ich äh, da so einen Parkplatzwächter gefragt, Mensch, Hey, Junge, kein Problem. Dann ging er zu seiner Bude und hat so eine so eine so eine Drahtstange geholt. Die hatte unten schon so eine, weißt du, so, einen, so einen, Die wurde einmal so umwickelt und dann mhm. hat er die Tür so ein bisschen aufgestemmt hat das mit dem Draht den Knopf hochgemacht. Hier bitte, Junge, ne, kann ich mal einen Schlüssel holen und dann oh, viel Spaß beim Spiel. Ne? Und dann kannst du mal zwei Bier vorbeibringen. Ne? Dann habe ich dann noch zwei Bier geholt, habe mich dann da bedankt und dann bin ich wieder ins Stadion und habe das Spiel geguckt. Ist jetzt nicht so mega kurios, aber wir haben halt mein erstes Erlebnis ja. äh, mit dem Westfalenstadion und den sehr netten Parkplatzordnern, die mir geholfen haben, mich wieder zu meinem Auto und meinen Schlüssel zu bringen.
1: Es gibt da so eine Legende, dass während des Spiels Anfang der 90er auch mal durchgesagt wurde, dass äh, so und so mit dem äh, mit dem Fahrzeugschild so und so, bitte zu seinem Auto kommen soll, das Auto wäre noch an, also das, das liefe noch. Jetzt dachte ich, du erzählst die Story, dass du das gemacht hättest. Fast,
0: fast, fast. Vor lauter Nervosität hätte ich das auch sagen können, der, der
1: Cool, vielen Dank. Gerne. Das war das Interview mit Christian Fenghaus. Hat wieder richtig viel Spaß gemacht, wurde auch vorher und nachher gut gelacht, <lacht> obwohl der Christian, glaube ich, einen stressigen Tag hatte. Das war nämlich vor, wir haben das Interview vor Arminia gegen BVB geführt und äh, ja, da war er natürlich eigentlich ganz gut im Einsatz und hat sich extra für uns Zeit genommen. Wer sich noch mehr für Arminia interessiert, hört gerne mal in Folge 48 und 62 rein. Da geht es auch um die Geschichte der Arminia-Fanszene. Ansonsten stöbert gerne in der Football Was My First Love App. Und wir hören uns ansonsten nächsten Montag wieder.